0: Como eu falei nos avisos do nosso culto, hoje nós utilizaremos essa classe em conjunto para falar a respeito do projeto de leitura bíblica. Nós vamos utilizar o mês de janeiro para falar a respeito de várias coisas que estamos propondo para os próximos quatro anos da igreja. O Reverendo Daniel Santos já falou sobre a visão ministerial, hoje eu falarei sobre o projeto de leitura bíblica, haverá ainda uma aula sobre os pequenos grupos... Ah, e assim nós vamos utilizar esse tempo para instruir a igreja e também convidar a igreja a se envolver com os projetos que nós temos proposto nós hoje então falaremos sobre esse projeto de leitura bíblica na semana passada o reverendo Daniel apresentando a visão nos mostrou a respeito destes quatro momentos ou desses quatro elementos que compõem a visão ministerial para os próximos quatro anos e em 2022, os irmãos também podem ver isso que está ah, num cartaz lá no fundo, os irmãos podem ver que um dos elementos de 2022 que nós vamos enfatizar é ensinar mas não simplesmente um ensinar, é ensinar a guardar aquilo que Cristo ensinou então nós temos uma preocupação muito grande com esse termo guardar quando nós pensamos no guia de pregações, nós estamos querendo que a igreja guarde guarde aquilo que está sendo pregado, guarde aquilo que está vivendo, às vezes, no momento da pregação. né? Nosso contexto, muitas vezes, influencia na forma como nós ah, recebemos a pregação. Então, guardar é uma das palavras que os irmãos mais vão ouvir ao longo de 2022. E uma das formas de nós guardarmos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou é também lendo a palavra dele, então um dos objetivos desse a, a guia de leitura bíblica, esse projeto de leitura bíblica é justamente auxiliar os irmãos a guardar as verdades registradas na escritura e isso é um conceito teológico, o Senhor falou de diversas formas como nós encontramos em Hebreus capítulo 1, diversas maneiras em diversos tempos, mas ele escolheu registrar a sua revelação especial nas escrituras que nós conhecemos e ele fez isso para preservar e propagar a verdade. Veja que há um elemento também de guardar, há um, momento de, há um elemento de preservação na própria vontade do Senhor quanto à sua palavra. E quando nós pensamos em preservar e propagar a verdade, ou quando nós pensamos nessa ideia de guardar, não é simplesmente reter conhecimento, mas é reter um conhecimento, reter uma informação, reter uma verdade que vai nos ajudar a viver para a glória de Deus, porque quando Deus ah, escolheu registrar para preservar e propagar a verdade, ele tinha também outros objetivos com isso, para que a igreja estivesse mais segura e confortada contra a corrupção da carne e malícia de Satanás, ou seja, para que nós resistamos todo a, as investidas do inimigo contra nós, também para nós ah, conseguirmos pregar o evangelho. E um dos, das grandes visões, uh, um dos grandes objetivos da nossa visão ministerial é justamente a pregação do Evangelho se estendendo aos discípulos uh, que vão ao mundo para pregar ali. Então nós temos esse conceito de guardar como algo muito uh, importante para nós, que nós queremos comunicar à igreja. Então a gente pede para a igreja anotar os, os sermões. A gente vai pedir, por exemplo, aqueles que adotarem esse plano, e a gente espera que todos adotem a façam anotações enquanto leiam a Bíblia, esse é um princípio bem marcante para nós e que nós queremos sempre que a igreja o tenha também. Guardar tem a ver com como nós vivemos, eu gosto muito do livro dos Salmos, eu dedico boa parte a, do meu tempo de pesquisa a eles e o livro dos Salmos ele tem uma introdução que é o Salmo 1 e o Salmo 2 e no Salmo 1 nós encontramos a ideia de guardar a lei do Senhor ou de meditar e quando nós pensamos em meditar, não é um simples, uma ideia como nós conhecemos das culturas orientais, por exemplo, a ideia de você transcender a si mesmo ou você entrar em conexão com o seu eu, mas é guardar algo concreto, é guardar a palavra de Deus, é meditar nela. E o termo meditar utilizado aqui é o termo de se alimentar, a ideia de ruminar. Eu sou do interior e você enxerga os bois ruminando, eles ficam mastigando o pasto continuamente e você enxerga que ali ele está num processo de alimentação onde ele vai guardando continuamente nutrientes. E é isso que o Senhor chama o seu povo a fazer com o Salmão, a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Assim como o Senhor Jesus Cristo diz que nós não vivemos só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então nós devemos considerar ter as escrituras abertas diante de nossos olhos todo o tempo, nós devemos como cristãos ler a Bíblia ou ouvir a Bíblia, utilizar a tecnologia que nós temos no dia de hoje para guardar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Porque ou nós podemos guardar a vontade do Senhor, guardar o que o Senhor tem nos ensinado, ou nós estaremos guardando nossos próprios pensamentos e isso tende a ter um prejuízo ao longo tempo para a nossa vida. Salmo 2, que é a outra parte da introdução dos salmos, e os salmos basicamente nos ensinam a respeito da adoração a Deus, começa dizendo o seguinte, os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. E o termo imaginar é o mesmo termo de meditar do Salmo 1. Então, ou nós nos alimentamos da palavra de Deus, ou nós estamos nos nutrindo, nos alimentando de nossos próprios vãos pensamentos. E como o autor Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, os nossos pensamentos são nulos. Os nossos raciocínios podem nos levar para longe de Deus. Então, guardar a palavra de Deus é algo vital para nós. E a Palavra de Deus, uma vez que ela vai sendo guardada, ela vai nos transformando, uma vez que ela é viva e eficaz. Uma vez que ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela pode até mesmo revelar a nós o que nós ainda não sabemos de nós mesmos. Isso é maravilhoso. Então, nesse exercício de guardar, nós queremos propor esse projeto de leitura bíblica, para que os irmãos tenham mais um instrumento para conhecerem mais a Deus, para conhecerem mais a si mesmos, todos nós precisamos da palavra tanto para conhecer a Deus, como para conhecer a nós mesmos e assim crescermos na fé e também no nosso propósito de espalhar a glória de Deus por toda essa terra. Afinal, para nós evangelizarmos, para nós discipularmos, para nós estarmos em contato com o mundo e poder dizer qual é a razão da nossa fé ou poder dizer por que nós cremos em Cristo Jesus, nós precisamos dos argumentos. Nós precisamos da verdade de Deus que nos dê munição para isso, para então nós conversarmos com aqueles que nós estamos preocupados em evangelizar ou ensinar. Nosso plano de leitura bíblica ele foi desenhado pelo reverendo Daniel Santos e ele é dividido em três ciclos de leitura. O primeiro ciclo compõe 35, ah, representa 35% das escrituras, o segundo já são 68% e o terceiro, então, é claro, 100%. E eu vou explicar como funciona cada um desses ciclos de leitura bíblica, eles têm um propósito específico, como nós olhamos para essa ideia ah, da nossa visão como algo progressivo então ensinar então ir, fazer discípulos, batizar assim também nós olhamos para o processo de leitura da bíblia como algo que pode ser feito de forma progressiva primeiro nós criando um fundamento depois acrescentando algo a ele e assim ah, construirmos o nosso edifício ah, de conhecimento bíblico e o, o ciclo, os três ciclos de leitura nos ajudam a isso primeiro ciclo é o ciclo da visão histórica. Os irmãos estão vendo que temos alguns livros do Pentateuco nele, alguns livros históricos e alguns, não todos, os evangelhos. Porque a principal preocupação, o principal conteúdo, melhor dizendo, deste ciclo é justamente a, os textos que nos apresentam os principais personagens, nos apresentam os principais eventos que compõem toda a história da revelação bíblica. Afinal, o Senhor se revelou no tempo e no espaço. O Senhor fez uma comunicação objetiva ao ser humano em determinadas épocas. E a nossa ideia é justamente conhecer o o ambiente, conhecer o momento que o Senhor se revelou. E é claro, em tudo isso nós também vamos encontrar a forma, a própria revelação do Senhor, muitas vezes instruindo os seus personagens, muitas vezes apresentando o que eles estavam passando por aquilo que passavam ou para onde eles deveriam ir. Mas a ideia é primeiro nós criarmos esse fundamento histórico. Então, ele, esse, esse ciclo ele visa pro, proporcionar um conteúdo histórico, básico e sequencial que capacite o leitor para entender o enredo ou o progresso do grande drama da revelação. O ano passado, nós tivemos ah, o privilégio de estudar ah, a respeito dos livros bíblicos e em minhas aulas eu gostava de encerrar sempre dizendo assim, como essa história faz parte da história maior. Porque nós temos uma história, por exemplo, de Abraão, a história de Isaac, Jacó, de Daniel, mas ela faz parte de uma história maior, que é a história de Deus com o seu povo, espalhado por todos os lugares e espalhado por todos os séculos. Então, como a história nos ajuda a entender a história maior? Nós precisamos, então, desse panorama histórico, desse panorama de eventos, justamente para nós termos, então, a, a, as ferramentas necessárias para nós entendermos o drama maior ou a história maior, que é a história da criação, da queda e da redenção em Cristo Jesus então nós temos uma grande história sendo contada por meio de diversas histórias que são menores e essas histórias que são menores que compõem então esse primeiro ciclo de leitura então os irmãos, isso até facilita um pouco nossa vida não sei se os irmãos já repararam mas nós temos um apreço por histórias nós gostamos de ouvir histórias quando nós nos assentamos na mesa nós contamos as histórias passadas eu e minha esposa, a gente assenta a mesa da nossa família e os meus irmãos que são mais velhos que eu eles começam a falar de uma época em que eu não fazia parte ainda da família eles começam a falar lá de Santa Catarina, eu nasci no Paraná eles começam a lembrar a história isso envolve até mesmo aqueles que não fizeram parte da história a gente fica lá conhecendo a história ah, dos nossos familiares e nós somos chamados a conhecer a história dos nossos irmãos em Cristo Jesus então esse é o grande ah, princípio, ou pelo menos o, o conteúdo que vai nortear o primeiro ciclo de leitura o que se espera, então, ao final desse ciclo de leitura? É que nós tenhamos uma visão panorâmica de toda a Bíblia. Então, você vai ter uma visão de, de toda a história da Bíblia. Nós também teremos a competência para perceber o progresso dos eventos na narrativa bíblica. Não sei se os irmãos já repararam, mas constantemente a Bíblia coloca no meio das histórias uh, algumas imagens como de inimigos esmagando uh, uh, o povo de Deus esmagando debaixo dos seus pés os seus inimigos já viram isso? por exemplo Josué, quando ele conquista a cidade uh, uh, a terra de Canaã com vários reis ele exerce esse ato simbólico de colocar os reis debaixo dos seus pés, por que isso? por conta de Gênesis 3.15 que diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente Ou seja, progressivamente a Bíblia vai nos colocando Alguns detalhes da história Que vão nos ajudando a entender Aquilo que foi colocado como uma semente Lá em Gênesis 3 Então progressivamente nós vamos tendo mais informações Para entender como Cristo Jesus Nos redime de nossos pecados Nos salva da nossa escravidão Então essa é a ideia com esse ciclo de leitura Nós vamos focar primeiro então Nesses três livros do Pentateuco Vamos olhar para os livros históricos do Antigo Testamento e para os Evangelhos, os três primeiros Evangelhos, Mateus, Lucas e, é claro, Atos na sequência. João e Marcos a gente deixa para o outro ciclo de leitura. Então, só para os irmãos entenderem, a gente não vai ler de princípio, de Gênesis a Apocalipse, mas vamos passar por estes livros na sequência em que eles estão e com uma informação de sinal removendo algumas listas, por exemplo, a gente tem lista de genealogia de Jacó, lista de genealogia de Levi e Moisés, essas listas a gente retira num primeiro momento e acrescenta ela no próximo ciclo de leitura. Então, apenas aqui a visão, a ideia é contar a história primeiro. Depois, nós temos o segundo ciclo de leitura, que ele é basicamente composto por instruções e administrações. Quando eu falo composto, é que a ênfase recai sobre instruções e administrações. Isso vai ser importante, no final, eu mencionei na, na semana passada, que nós vamos ter guias de leitura. Esses guias serão focados em instruções e administrações. Lembrem-se, deixa eu voltar aqui rapidamente, só para os irmãos ah, lembrarem, que nós temos o primeiro ciclo composto de 35%, mas o segundo ciclo já lê 68% da Bíblia. Ou seja, nós vamos ler toda a história, mais instruções e, e admoestações. Mas a nossa ênfase vai ser em instruções e admoestações. Então, nesse segundo ciclo, nós encontramos tudo aquilo que nós vimos no primeiro, acrescentando, então, o livro de Levítico, por exemplo, que é basicamente um livro sobre lei, sobre como adorar o Senhor, como um povo que foi resgatado do Egito, que ainda está... Ah, sobre a influência do pecado, se relaciona com o Deus Santo. Nós vamos encontrar Deuteronômio, que fala a respeito da aliança. Vamos olhar para alguns profetas, não todos, aqueles profetas com desenvolvimento teológico mais ah, maior, nós vamos deixar para um terceiro ciclo de leitura, mas os irmãos veem que são acrescentados algumas coisas. Nós vamos olhar para epístolas, que têm um caráter de olhar mais para a vida cristã, e um pouco menos teológico, por exemplo, a gente encontra a epístola de Romanos, que tem um desenvolvimento ali de pelo menos 11 capítulos, só com a teologia sobre o que é eleição, sobre o que é a, a depravação, sobre como nós somos redimidos em Cristo Jesus, mas então concentra-se o final sobre vida cristã. Então nós vamos olhar para epístolas que têm mais o caráter instrutivo sobre como nós vivemos, sobre como nós adoramos a Deus, sobre como nós nos relacionamos com o próximo. Então nós encontramos o primeiro ciclo somado à ênfase desse segundo ciclo nessa segunda parte de nossa leitura. O segundo ciclo ele irá nos ensinar como fazer algumas coisas, por isso o nome de instruções, e desafiar-nos a uma obediência incondicional, daí o termo admoestações. E como eu tenho mencionado, nós sempre vamos pedir para os irmãos irem anotando as coisas, irem destacando o porquê disso, o porquê nós fazemos dessa forma, o porquê o Senhor nos instrui a afastar do pecado e a buscar a glória dEle. Então a ideia é sempre de nós interagirmos, você interagir com o texto e você então fazer essas anotações. Porque quando nós passamos ah, pela nossa vida, muitas vezes vários momentos uma instrução parece ser mais enfática para nós do que a outra, não é mesmo? Nós, às vezes, no momento de sofrimento, geralmente nós somos chamados a confiar em Deus, nós somos exortados a buscar o Senhor. E no mesmo momento que nós estamos passando por sofrimento, às vezes nós temos a ideia de que precisamos nos alegrar no Senhor. Às vezes isso não faz tanto impacto do que a confiança e assim nós vamos olhar então a, a ideia do anotar, do guardar é justamente essa de conseguir a, interagir com o texto bíblico e ele, claro, de um, como uma palavra viva de Deus e também mudando nossa vida qual é o objetivo? o que é esperado ao final desse segundo ciclo? uma visão geral do que é esperado que ele seja e faça como um cristão então a, o objetivo é que nós saibamos como viver basicamente isso se nós enxergamos no primeiro ciclo a história, como nós vimos personagens, como Abraão viveu, como Moisés, como Daniel, como os discípulos de Cristo seguiram a Cristo, lá tudo nós ficamos com os exemplos, mas nós enxergamos no segundo as afirmações concretas, façam isso, vivam desta forma, sigam a Cristo assim. Então esse é o objetivo para nós termos claro como nós devemos viver como cristãos uma visão geral dos erros e acertos daqueles que tentaram antes de nós cumprir as instruções contidas na Bíblia. Então, em vários momentos dessas epístolas, principalmente, nós encontramos os apóstolos dizendo, não sejais como o povo no deserto que acabou murmurando contra o Senhor, que não confiou no Senhor e por isso não entrou em Canaã. Não sejais como eles. Então, também nós temos a capacidade de entender por que essas pessoas erraram ou no que essas pessoas erraram. Esse é o objetivo desse segundo ciclo. E, em terceiro lugar, a nossa habilidade de transferir e aplicar admoestações feitas aos personagens bíblicos para a nossa própria vida. Em vários momentos, nós vamos encontrar, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo para ele continuar lendo as Escrituras que ele foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe, porque elas são inspiradas por Deus. E nós entendemos o porquê elas são inspiradas por Deus, porque elas nos ajudam a uma vida para a glória dEle, então tudo isso são objetivos e espera-se que ao final você tenha já essa, essa ferramenta, ou pelo menos esse arcabouço de conhecimento para uma vida que glorifica a Deus. Terceiro ciclo, e aqui no terceiro ciclo, lembrando lá da imagem inicial, nós somamos o ciclo 1, que foi lido no ciclo 2, e acrescentamos o que ainda não foi lido, com ênfase naquilo que ainda não foi lido. Então acrescenta-se, por exemplo, Isaías, que não estava no segundo ciclo de leitura, também livro que eu preguei nessa manhã, Joel, Amós, Daniel. Acrescenta-se principalmente esses livros que são poéticos. Afinal, nós temos, eles parecem ser muito fáceis de ler num primeiro momento, mas se nós muitas vezes não tivermos todo o contexto, tivermos todo já esse costume de ler a Bíblia e entender qual é a vontade de Deus, é possível que nesses livros nós tenhamos a maior dificuldade de interpretar. Afinal, eles usam muito de imagens, eles comparam a nossa vida como de uma ovelha no meio do campo, comparam o nosso relacionamento com Deus como relacionamento de uma ovelha com o um pastor falam que Deus é a nossa rocha, então eles usam muitas metáforas, muitas imagens que nos ah, comunicam a verdade de Deus, mas muitas vezes a gente pode cometer o erro de interpretá-la de forma diferente do que era proposto. Então nós passamos esse, ah, esse conjunto de livros, o reverendo Daniel aloca ele principalmente na parte ah, do terceiro ciclo. Acrescenta-se João, ah, acrescenta-se aqui também Marcos, Romanos, Efésios, Hebreus e Apocalipse. Então, tudo aquilo que a gente não leu, a gente acaba lendo no terceiro ciclo, com ênfase sempre naquilo que ainda não foi lido. isso, principalmente, tem um impacto no guia de leitura. O terceiro ciclo, então, é considerado mais avançado, por incluir ah, conclusões a respeito de temas complexos. É também considerado o ciclo permanente. Por que ciclo permanente? Porque a ideia é que você continue lendo o ciclo 3 por toda a sua vida. Não é algo para você, fiz o ciclo 1, agora vou ler o ciclo 2, avancei para o ciclo 3 e acabou, nunca mais pega as escrituras na, Bíblia, na vida. Não, a ideia é que agora você já tenha o conhecimento histórico, você já tenha o conhecimento sobre instruções e administrações, você já sabe como viver como cristão, você continue a ler isso para sempre. Esse é o objetivo do ciclo 3, ele se tornar então o ciclo permanente de nossa leitura. Ao final dele é esperado que o leitor consiga entender o processo de argumentação teológica da Bíblia. Então a, a ideia é que nós consigamos entender por que Deus amou o mundo, ou entender por que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Então nós conseguimos entender como o Senhor comunica a sua verdade, também de uma maneira extremamente lógica, com argumentos conectados, e nós vamos olhar principalmente para as epístolas assim. Com os livros sapienciais, para nós conseguirmos, por exemplo, dialogar com o mundo. Afinal, ele fala de sabedoria, ele fala a respeito de como a criação é, de como a criação depende do Senhor. E nós conseguimos, então, encontrar vários pontos de conexão com aqueles que nós estamos evangelizando, por exemplo. Muitas vezes, eu não sei se ah, os irmãos ah, percebem isso, a gente vai falar sobre pecado com alguém a pessoa não sabe o que é pecado. Porque não tem mais esse conhecimento bíblico. E os livros sapienciais nos ajudam muitas vezes a comunicar conceitos que para nós são muito claros, como cristãos, mas para que outras pessoas ainda não são. E isso casa com toda a visão ministerial. Afinal, nosso objetivo é ir ao mundo. Nosso objetivo é fazer discípulos de Cristo no mundo. E muitas vezes o ponto de contato vai vir desses livros como provérbios que fala a respeito da criação de filhos, ou então fala a respeito de falar muito diversas coisas nós encontramos nesses livros. então os ciclos eles vão se somando, os ciclos vão construindo então todo o nosso arcabouço de conhecimento bíblico e a ideia é que esse ciclo final então ele se torne permanente em nossa vida. para tudo, tudo isso nós vamos ter guias de leitura da Bíblia. Deixa eu explicar rapidamente antes de avançar para a próxima parte. Nós, o reverendo Daniel fez a, a grande divisão desses três ciclos, então nós começamos a construir, a, a dividir esses ciclos em grandes porções que muitas vezes falam a respeito de períodos da história. Por exemplo, o período da história a, dos patriarcas, depois o período do êxodo, depois o período de conquista de Canaã e assim por diante. Nós não vamos ter guias de leitura, para cada texto bíblico. Porque senão você vai ter a leitura bíblica, você vai ter a leitura do guia do dia, quando você vê, você está lendo, lendo, lendo. Na ideia não, é um guia para um grande, uma grande sessão, ou para um grande espaço. Então, por exemplo, no ciclo 1 um, serão 20 guias, no outro deve reduzir, porque o espaço é um pouquinho menor, e assim por diante. Mas a ideia é que os guias contemplem uma grande sessão das escrituras e auxiliem os irmãos a guardar o que está sendo ensinado. Como são os guias? Por exemplo, aqui já tem a, as páginas dos guias que estão prontos. Ele sempre vai ter o título, então esse é do primeiro guia, o cenário da redenção, a criação, o que Deus, como Deus, então, a, redime o povo após a queda. Então esse é o guia da primeira sessão. Sempre vai começar com instruções a respeito de como nós podemos a, ler melhor as escrituras. Então sempre vai ter como você pode aproveitar melhor as a leitura que você vai fazer durante essa sessão ou de, durante esse trecho do ciclo. E sempre com a ideia, às vezes, de dicas, anote isso, ah, registre aquilo, ou então, às vezes, até mesmo com algum exercício, faça aquilo. A nossa ideia é sempre de ah, auxiliar quem adotar esse plano de leitura a ler ah, de uma maneira mais proveitosa Aqueles, aqueles trechos das escrituras. Então, primeira coisa que vai ter sempre num guia, quem sou eu nessa história? No primeiro ciclo, depois a gente muda. Porque muitas vezes nós somos chamados a nos colocar na história. Ah, na sexta-feira eu citei um autor chamado John Frame que ele fala o seguinte na, na nossa a reunião de oração. Ele disse, uma vez que a, no, a palavra de Deus é autoridade para nós, quando nós nos deparamos, por exemplo, com a lei, o que nós fazemos diante da lei de Deus? Nós obedecemos se ela é autoridade. Quando nós nos deparamos a, com uma poesia de alegria, o que a gente faz? A gente se alegra. Quando é um lamento, a gente chora junto com o lamento. A gente adota aquelas palavras como se fossem lamentos nossos. E quando nós nos colocamos diante, por exemplo, de parábolas e histórias, nós nos... Colocamos na história, nós nos colocamos na posição do personagem, nós tentamos entender por que, que o personagem errou e se nós cometemos erros semelhantes, no que o personagem acertou e se nós estamos caminhando da mesma forma que ele. Então sempre vai ter essa instrução de quem nós somos na história. Então todos os guias vão começar com essa orientação para que o leitor aproveite melhor a leitura bíblica. Num segundo momento nós vamos ter então o guia em si o, a, o plano de leitura em si ele, nele vai ser indicados os textos do dia por exemplo, dia 1, ler Gênesis 1 e Gênesis 2 sempre vai ter uma breve descrição do que ele está retratando naqueles capítulos e depois nós vamos ter um ensino ou pelo menos algo que nós acreditamos que todos precisariam guardar então por exemplo, no dia 1, nós encontramos Deus criando todas as coisas pela sua boa palavra não é isso que nós encontramos? Deus dizendo haja luz e houve luz. Deus dizendo haja um firmamento então surge os céus fazendo separação entre águas de cima e águas de baixo. E essa mesma boa palavra, ela é reconhecida no final quando todas as coisas, a respeito de todas as coisas, Moisés diz, e viu Deus que era tudo muito bom. Essa mesma boa palavra no capítulo 2 diz o seguinte, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes o que acontece? Nós olhamos para proibições de Deus como algo como se fosse ruim. Mas é da mesma boa palavra que criou todas as coisas, então é algo bom. Então é algo que a gente precisa reter. A boa palavra que cria é a boa palavra que ordena, é a boa palavra que sustenta, é a boa palavra que no final trará julgamento. Então a gente sempre vai tentar trazer um ensinamento no dia para que o irmão aguarde ele. Às vezes é onde o irmão vai mais... Se, talvez se desdobrar ali para entender o porquê que a gente afirmou isso. E assim, repetindo, dia 2, e sempre então um guia vai contemplar uma sequência de dias. Às vezes pode ser uma sequência curta, como dia 1 um ao dia 5, às vezes uma sequência comprida, como do dia 6 ao dia 44. O guia tem a ver com o período do tempo, justamente para a gente conseguir marcar os principais eventos, as principais épocas. Num, segundo, num terceiro momento nós temos então o guardando a leitura. Serão geralmente quatro ou cinco temas que nós selecionaremos de tudo aquilo que foi lido durante esse período para então trazer uma instrução à igreja para que a igreja também guarde esse ensinamento. Então pode ser o um ensinamento, por exemplo, o que a criação revela sobre o Criador. Uma vez que ao final Moisés viu que tudo era bom, o que significa? Que o Criador é bom ou é mau? Não tem como você provar, por exemplo, uma comida boa e você dizer que o cozinheiro é péssimo. Geralmente se associa a essas coisas. Então a nossa ideia é trazer os principais temas para que os irmãos entendam a evolução da história maior dentro da história menor e assim por diante. Então a terceira parte do guia conterá uma breve explicação dos principais termos, temas abordados pela sessão que contempla. Na parte final do guia, e eu já estou caminhando para o final dessa apresentação, nós vamos ter uma sessão de aplicar aquilo que foi lido. Todo a... Quando a gente disponibilizar isso para os irmãos, a gente vai disponibilizar uma tabela também. Mas, por exemplo, se você adotar a leitura de um ciclo por ano, você conseguirá ler esse ciclo de segunda a sexta-feira, por exemplo naquilo que a gente propôs, de dois capítulos, que geralmente são 50 versículos. Na verdade, a nossa divisão nem é tanto por capítulo, número de capítulos, mas por número de versículos. Porque, às vezes, tem capítulo que tem cinco versículos e tem capítulo que tem, aí, se pegarmos salmos 179, mais de 170, 119, mais de 170 versículos. Então, a ideia é o número de versículos que nós vamos ler por dia, sempre tentando manter para que, às vezes, o nosso planejamento de leitura também seja mais facilitado. Às vezes nós reservamos 20, 30 minutos para ler e nós queremos ler aquilo com qualidade nós precisamos saber o tempo que nós vamos nos envolver com a leitura. Isso é muito importante. Então, tudo isso nós cogitamos, tudo isso nós pensamos para desenvolver esses guias e principalmente essa divisão de dias. Então, nessa última parte do guia, vai ter sempre essa aplicando a leitura, que é a ideia de como isso se envolve com a minha vida prática. Então, sempre perguntas, assim como os irmãos respondem ao final, depois de ouvir uma pregação, ah, sobre a pregação que entenderam ou como isso pode ser aplicado à vida, nós também teremos perguntas, geralmente também aí cerca de cinco perguntas. Como eu recomendaria fazer isso? Você vai ler tudo, aí, vamos dizer, um, uma sessão e dedicar o período pós-sessão ou às vezes quando eu tenho a indicação para responder essas perguntas, para então trazer a aplicação à, à vida. Então, o nosso objetivo é que guarde um conhecimento um conhecimento que transforma a vida e nós precisamos entender como tudo aquilo que Deus tem nos comunicado por meio da sua revelação especial preservada por Ele nas Escrituras tem então a nos a, a moldar as nossas vidas caminhando para o final dessa, dessa aula ah, nós precisamos então propor aos irmãos que adotem isso e aos irmãos são os irmãos da igreja presteriana de Santo Amaro, aqueles que acompanham pela internet, nossa ideia é que esses guias de leitura estejam disponíveis de forma online, quem às vezes quiser de forma impressa só nos procurar aqui na igreja, nós podemos imprimir também, mas a ideia é estar num primeiro momento os guias de forma online, mas todo o plano, como ele funciona de uma forma impressa aos irmãos, mas os guias sempre de forma online, e nossa ideia é que os irmãos adotem isso, então, esse projeto de leitura, ele, o reverendo Daniel coloca assim da seguinte forma, não é uma competição de velocidade. Não é para a gente sair lendo, vou terminar tudo em um ano. Não é esse o objetivo. Esse objetivo é que nós leiamos as Escrituras e isso se torne algo prático na nossa vida, se torne algo rotineiro, se torne o um meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A ideia é estimular que nós, quando nós somos mais afeitos à história, nós nos engajemos com isso, depois acrescentamos as demais ah, revelações do Senhor e assim continuemos crescendo e isso se torne algo da nossa vida. Não algo que a gente vai começar e vai chegar muitas vezes em determinado livro e acabou o plano de leitura, você fala, ano que vem eu retomo, eu tento de novo. Não, a ideia é que a gente não conseguiu num dia, você continua de onde parou e assim por diante. O ciclo, é pra, o final do ciclo 3, é para você ler para o resto da vida. Você pode ler da forma como está, seguindo, às vezes, o plano de leitura, refazendo o plano de leitura, ou os guias de leitura, mas você pode também, a, a, às vezes, modificar. Mas a ideia é que o terceiro ciclo se repita para sempre. Então, por isso, é altamente recomendado que o leitor, iniciando o seu projeto de leitura da Bíblia, tenha um caderno ou um aplicativo para fazer anotações. Meus irmãos, isso é algo ah, muito bom quando nós anotamos aquilo que nós ouvimos porque enquanto você anota, você guarda mais. Enquanto você está num processo de anotar, você guarda mais. Isso pode ser num caderno, isso pode ser num aplicativo. Inclusive, nós incentivamos, por exemplo, os pais que querem incentivar os filhos, querem adotar esse projeto de leitura bíblica com os filhos, até mesmo a pensar que isso, todo esse material, a ideia é guardar para ser consultado, todas as reflexões que que fizermos na leitura para nós consultarmos no futuro, para, às vezes, comunicar com alguém. E, às vezes, até mesmo a gente começa com um, um tipo de caderno que a gente não gosta tanto e a gente abandona esse caderno no meio do caminho. Então, a ideia é que a gente já faça em algo que a gente vai guardar, que a gente vai ter um apreço, que a gente vai, então, a, a caminhar com ele. Pense em algo, por exemplo, que seu filho ou filha poderá carregar, anotar e consultar pelos próximos 20 anos o Daniel usou na semana passada o exemplo de uma Bíblia que ele tinha que ele fazia anotações preciosas no canto da Bíblia onde ele foi trocar a capa pediu para gráfica fazer uma coisa e foi lá cortaram todas as anotações preciosas dele meu irmão, pense em algo que você vai anotar e que você vai recorrer e como eu falei na pregação hoje, talvez daqui a 3, 5, 10 anos você vai lembrar do momento em que você passou, anotando data, anotando essas coisas, para você então entender olha lá atrás eu estava assim, todo esse plano de leitura, toda a minha vida devocional, de oração, todo o meu caminhar com Cristo proporcionou isso. É muito importante que tenhamos marcos históricos na nossa vida. Nós cada vez mais parece, parecemos desapegados à história e nós vivemos nesse ciclo de informação contínua providenciado pela internet e muitas vezes nós começamos a não lembrar das coisas. Anotar é justamente para lembrar, é justamente para trazermos à memória aquilo que Deus tem feito por nós, então isso é muito importante e o mesmo tipo de sugestão se aplica aos que estão discipulando novos convertidos a ah, guardadas as devidas e óbvias diferenças, então nosso convite é que você espere até o dia 17 de janeiro, mas no dia 17 já estará isso disponível em nosso site, isso também nós já conseguiremos a ah, divulgar a igreja, se você quiser começar a ler no dia 17, então nós providenciaremos todo esse material de forma acessível e eu abro para os irmãos se tem alguma dúvida a respeito desse projeto de leitura bíblica, nós temos um microfone que o Diácono Lucas poderá levar a quem quiser fazer pergunta ou alguma observação O Kleber está perguntando, é só essa pergunta? Se indica alguma versão? Tá. Ah, nós, como equipe pastoral, nós incentivamos a igreja a adotar a nova Almeida atualizada. O reverendo Daniel ia ter um pedaço hoje nessa aula, mas por conta dele estar... A, restrito em casa, graças a Deus com a saúde muito boa, mas cumprindo a quarentena, ele ia ter um pedaço para falar justamente sobre a nova Almeida atualizada, o porquê nós estamos incentivando a igreja a adotar essa versão. Isso ele vai trazer então numa aula posterior, mas ele quer trazer pelo menos aí algum, alguns minutos de colocação sobre o porquê nós estamos adotando a Almeida, a nova Almeida atualizada. Os irmãos veem que todas as nossas projeções já estão com essa versão. Então nós incentivamos a igreja a comprar também essa versão, caso ainda não tenha, e também no projeto de leitura bíblica adotá-la. Ela é uma versão ah, muito fiel aos textos originais e ela é uma versão com um, uma linguagem um pouco mais ah, fácil para nós, para os nossos tempos, do que, por exemplo, ao meio da revista atualizada. Mas o Hebreu Daniel vai trazer mais algumas razões do porquê nós temos adotado ela. ok? Pastor, Fábio. É, se for também algo que o pastor Daniel vai trazer mais para frente, tudo bem. Mas qual que é a diferença entre a Bíblia Almeida atualizada e a de estudo de Genebra? Que no passado eu adquiri, foi indicada e eu me baseio para ela. Até tem explicações no rodapé. Pra, qual que seria a grande diferença entre a Bíblia Almeida atualizada, que vocês indicam hoje, e a de estudo de Genebra? Tá. A versão só é Nova Almeida Atualizada, porque a gente tem Almeida Revista e Atualizada também, que é a que a gente basicamente utilizava muito até, acho que uns dois anos atrás, era Almeida Revista Atualizada. A Bíblia de Genebra ela tem uma característica especial, ela é Almeida Revista Atualizada, o texto bíblico então é, é o texto que a gente, a, nós acostumamos a utilizar nos últimos anos há muito mas ela tem uma característica especial que ela tem comentários a respeito do texto bíblico né? então muitos irmãos compraram a Bíblia de Genebra então vai encontrar assim para cada versículo às vezes um comentário, uma descrição histórica no final tem nossos símbolos de fé e também outros documentos históricos das igrejas reformadas então ela é uma Bíblia de estudo que a gente fala quando a gente fala Nova Almeida atualizada, a gente está falando mais do texto bíblico. Existe também uma Bíblia de estudo baseada na Nova Almeida atualizada, mas, por exemplo, essa aqui não é, é a que eu uso. Ela é uma Bíblia, como eu uso óculos ou lente, ela é uma Bíblia com letra grande para facilitar a vida do pastor. Mas ela é só o texto bíblico. Então, a gente está incentivando os irmãos a comprarem mesmo ou adotarem o texto bíblico, a segunda nova versão a segunda versão, Nova Almeida, atualizada, não necessariamente uma Bíblia de estudo. Se puder, ótimo, se tiver condições financeiras para isso, vai ajudar com certeza, mas a ideia mesmo é o texto bíblico. Então, a Bíblia de Genebra, ela é uma Bíblia de estudo, ter o texto da revista e atualizada, e então os comentários a respeito do texto e os documentos de históricos. Raul, tem uma, per tem uma pergunta aqui na, no chat se o cronograma está disponível e se esses slides também ficarão disponíveis. Acho que principalmente aquela da estrutura. né? Tá. Eu, eu entendi, eu acho que parte. Se o cronograma está disponível ou vai ficar? Se, se o cronograma está disponível... tá. Né? e uh, aqueles slides que tem estrutura de leitura dos três ciclos também fica disponível é apenas... ah, ok. nós vamos disponibilizar ao longo desta semana, a ideia é que no dia 17 já tenhamos tanto o cronograma se às vezes alguém quiser seguir exatamente o cronograma que a gente propôs lembrando que não é necessário seguir sempre vai ter indicação do dia, dia 1 dia 2, dia 3, até o dia aí 225, que é o primeiro ciclo, segundo nossa proposta, mas você pode ler ah, na velocidade que for mais adequada. Mas a ideia é a gente propor a ah, divulgar essa semana. Mais alguma dúvida, meus irmãos? Alguma colocação? É isso? Então... Convido os irmãos aí, esperando o dia 17, a adotarem então esse nosso projeto de leitura bíblica. Nós estamos muito empolgados com ele, justamente porque nós queremos incentivar a igreja a, a leitura bíblica, afinal é o que muda a nossa vida junto com uma vida de oração, de comunhão com os irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigado ao Pai, porque o Senhor nos trouxe até a sua casa. Obrigado a Deus pelo privilégio que já tivemos nessa manhã de cultuar o seu nome. Obrigado também, ó Pai, pelo privilégio de sermos alimentados pela Sua Palavra e agora também de conhecer, ó Deus, alguns dos projetos que temos para a igreja nos próximos quatro anos. Sabemos que nós fazemos o plano, ó Pai, mas a vontade é do Senhor e, ó Deus, nós confiamos nela e pedimos que o Senhor guie, ó Pai, cada decisão que tomarmos. Abençoa a vida de todos nós, ó Deus, nos conduza em paz para nossas casas, nos dê um ótimo domingo, um retorno a esta casa no culto da noite. E também, ó Deus, uma semana para a sua glória e vivendo, ó Deus, segundo a sua vontade. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.